0: und gut zu mir bist. Danke, dass mit dir der Himmel zu uns kommt. Herr und Herr, wir wollen das genießen heute. Wir wollen deine Stärke, deine Kraft, deine Liebe und deine Freude genießen, Herr. Wir wollen uns ausfüllen lassen, Herr. Denn nichts auf dieser Welt kann uns so ausfüllen wie du. Herr, wir wollen gestärkt hier heute hinausgehen. Wir wollen wissen, Herr, wie wir mit dir gemeinsam wir dir gemeinsam stark sind, mit dir gemeinsam dienen können, mit dir gemeinsam die Dinge angehen können und ein Wohlgeruch für dich und für die Welt um uns herum sein können. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Sei herzlich willkommen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Wort. Dieses Lied hat mich gerade begeistert, weil wir vorher gesungen hatten noch. Das letzte Lied äh, vor äh, den Ansagen. Ne? Mit dir kommt der Himmel zu mir. Mit dir kommt der Himmel zu mir und da hieß es da, nichts auf dieser Welt, nichts auf dieser Welt kann, mir, kann mich befriedigen, kann mich erfüllen, nichts kann mich ausfüllen. Es ist vom Gott gemacht, diese Welt, er hat sie geschaffen. Das Menschliche ist gezeichnet von Schwäche, Schwäche. Es ist Zeichen von Menschlichkeit. Das Irdische ist nie komplett, wenn es ohne Gott ist. Nur gemeinsam mit ihm. Das Irdische kann uns nie befriedigen, aber wenn du Gott mit ins Boot nimmst und sagst, Gott, du bist der Erste, du bist der Schöpfer, dann kann auch alles, was wir hier auf Erden haben, kann uns zur Freude sein. Warum? Weil wir die Fülle nicht in dem suchen, was die Welt bietet, sondern wir sagen, Herr, du bist meine Fülle und ich freue mich an allem, was du geschaffen hast. Wir wollen um eine Gemeinsamkeit heute uns unterhalten und ich nenne sie, mach mal an. Stärke im Tandem. Tja, ich weiß nicht, was du dir jetzt so alles darunter vorstellst. Ja? Ich gebe dir mal eine Sekunde Zeit und zwei, ja, mal drüber nachzudenken. Was könnte wohl das Thema heute sein? Na, vielleicht setzt du dich auch schon selbst auf dieses Fahrrad drauf. Okay, hier ein Bibelvers für uns. In Römer Kapitel 15, Vers 1. Wir, die Stärken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Und hier habe ich zwei Worte hier, eins in Blau und eins in Rot gemacht. Starke und Schwache. Und die wird es immer geben, solange wir hier auf der Erde sind wird es Stärke und Schwache geben. Übrigens, in der Gegenwart von Schwachheit ist Stärke, Stärke. Wenn es keine Schwachheit gäbe, dann wäre es auch keine Stärke, denn es wären ja alle gleich. Also die Stärke braucht die Schwäche als Gegenüber und so braucht die Schwäche die Stärke als Gegenüber. Aber wie gehen wir miteinander um? Das wollen wir heute lernen. Wir möchten lernen aus dem, was hier, was hier in Pforzheim so gut verarbeitet wird, so viel verarbeitet wird. Wer von euch übrigens ist in der Schmuckindustrie? In irgendeiner Weise hat eine Arbeitsstelle in der Schmuckindustrie. Okay, zwei, drei, sechs, vier, fünf, okay. Und da war auch mein Vater, war Goldschmied gewesen. Ja. Dieses Bild hier wird euch relativ bekannt sein. Reines Gold, 24 Karat, hat eine Schwäche. Es ist einfach zu weich und kann deshalb nicht oder als Schmuck verwendet werden oder wird nicht verwendet, eben zu einem normalen Gebrauch, Schmuckgebrauch. Nun, man kann anderes machen mit diesem 24 Karat Gold. Man kann sich das als Geld oder äh, Anlage machen natürlich, deshalb als Goldbarren. Na, schön, wenn man sowas hat, aber als Schmuck. Was macht man? damit dieses wunderbare, kostbare Gold, es gibt kaum etwas Besseres in der Welt, damit wir uns dieses Kostbare zu Nutzen machen können und tatsächlich als Schmuck tragen. Was tut man? Wer weiß es von unseren Goldschmieden und so, ja? Unedle Metalle werden mit hineingemischt, es wird eine Legierung oder eine Aloe hergestellt und somit kann man damit Ringe machen, die man tatsächlich, das sind Eheringe, die man da auch das Leben lang tragen kann, ohne dass sie sich verbiegen. Genau. Also, in Indien wird 22 Karat Gold verarbeitet, in Deutschland sind wir, nicht, sind wir ein bisschen sparsamer und machen das mit 18 Karat und 14 Karat, ja, wo dann eben ein ganzen Anteil von anderen Metallen mit hineingemischt ist. Vor allen Dingen Zink, was ein sehr unedles Metall eigentlich ist, aber das verleiht dem Gold die Stärke. Dieses unedle Metall, das ist auch relativ günstig gegenüber dem Gold, hat trotzdem eine Stärke, die das Gold für dich zum Schmuck werden lässt. Jeder hat irgendwo Schwächen. Würdest du dieses 24-Karat-Gold jetzt wegspeisen? Das ist mir zu schwach, das kann ich nicht als Ring tragen. Der Hilfsdienst kann es gebrauchen. <lacht> wie sieht es aus mit Edelsteinen? Auch hier haben wir ein Problem, egal wie edel der Stein ist. Ich habe hier ein paar mitgebracht aus dem Goldschmiedetisch meines Vaters gefunden noch. Hier, da habe ich eine ganze Menge von Ihnen. Fast für jeden eins drin. Wer erkennt es? Wer erkennt es, was es ist von der Farbe her? Was meint ihr? Aquamarin? Ob es jetzt echte sind oder unechte sind, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das kann man auf ersten Blick auch nicht bestätigen. Boah, schön wäre es, wenn es natürlich echte wären. Aber stell dir vor, es sind echte. Boah, So viele. Ein Reichtum. Aber ich konnte es bis jetzt noch meiner Frau nicht anbieten. Kannst du das mal als Schmuck tragen? Das geht einfach nicht. Was willst du denn machen mit diesen Dingern? Du kannst in den stecken, stecken vielleicht. Na, aufpassen, dass es nicht verloren geht. Was machst du mit, mit, mit Edelsteinen? Du brauchst eine Hilfe. Sie, man kann sie nicht formen. Man kann keinen Ring daraus machen. Und wenn du ein Loch reinbohrst, hast du, ein Problem. Hast du eigentlich den, den, den Stein zerstört. Du brauchst eine Hilfe, damit dieser Edelstein für unser Schmuckstück nutzbar wird. Dazu wird Metall gebraucht. Nun, du kannst Gold verwenden, du kannst aber auch ein ganz simples Edelstahl dazu verwenden. Aber der Stein muss gefasst werden, wie du es hier siehst. Der muss gefasst werden, eine Öse dran und dann kannst du ihn gebrauchen. Du kannst ihn in den Ring fassen, du kannst ihn als Ohrring verwenden, als Brosche und so weiter, aber er muss gefasst werden, er muss gehalten werden. Es muss ein anderes Metall oder es muss ein etwas anderes dazu helfen, um diese Schönheit hervorzubringen. Und wisst ihr, das ist mein Thema heute. Auch du bist so wertvoll, du bist so wunderbar, aber es ist nicht alles, was in dir ist, ist Stärke. Auch du brauchst etwas um dich herum, du brauchst jemanden, der dich trägt und der dich hält, der seine Stärke dir bietet, damit du leuchten kannst und für andere wiederum wertvoll bist. Halleluja. Schwachheit. Kennzeichen des Menschlichen. Ich versuche hier meine Notizen so recht zu kriegen. So, jetzt sind wir da. Gott kennt uns und Gott kennt uns, er kennt auch die menschlichen Schwächen. Er hat uns so geschaffen und er weiß das auch. Gott kennt dich mit deinen Stärken, hat dich mit Gaben und Fähigkeiten ausgerüstet, aber er kennt auch deine Schwächen. Kannst du dazu ein Halleluja sagen? Ist das, tut, das, tut das gut, wenn Gott deine Schwächen kennt? Aber da ist aber nicht jeder davon überzeugt. Wir wollen doch so gerne unsere Schwächen geheim halten, verbergen. Dem anderen nicht zeigen. Man darf doch keine Schwäche zeigen. Stimmt's? Und schon lange nicht vor seinem Partner. Naja, der hat dich schon lange durchleuchtet, der kennt dich sowieso. Aber man will keine Schwächen zeigen vor dem Unbekannten auf jeden Fall. Dem, dem man als neuen Freund gewinnen will. Und besonders nicht vor dem nächsten Geschäftspartner. Oder der nächste Kunde. Naja, ihr wisst, was ich meine. In Hebräer 4, Vers 17 wird über Jesus geschrieben, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Er versteht, Gott versteht, auch Jesus versteht. Er ist sogar durchgegangen, er weiß, wie diese Schwächen sich anfühlen. Er weiß, wie man damit umgehen muss. Ja, er weiß, dass auch in den Schwächen wir ganz schön in gefährlicher Situation leben, dass wir nämlich Versuchungen haben und diese Versuchungen gar nicht so einfach sind zu überwinden. Solange du stark bist, ist eine gewisse Sache für dich wahrscheinlich gar keine Versuchung. Aber wenn du schwach bist, kommen die Versuchungen noch viel mehr. Und trotzdem standzuhalten, weißt du? Weißt du, wie das geht? Du brauchst nämlich Gottes Kraft, gerade dann. Wenn du schwach bist, brauchst du eine Kraft, um weiterzugehen. Schwach sein ist nicht das Ende der Geschichte. Nein, man muss sich zu Hilfe wissen. Man muss wissen, wo man Hilfe holt. Psalm 6, Vers 3. Sei mir gnädig, Jabe, denn mir ist ganz elend. Heile mich, Jabe, denn mein Körper zittert. Wer seiner Schwachheit bewusst ist, der fängt an zu beten, oder? Nein, nicht jeder macht das. Leider nicht. Wenn du dich deiner Schwachheit bewusst wirst, dann kannst du drei Dinge tun. Nummer eins, du kannst einfach resignieren. Ich bin zu so schwach, ich schaffe es nicht. Dann wirst du depressiv. Du gibst auf. Du hast keine Lebensfreude noch Lebenshoffnung mehr. Du kannst resignieren. Und wie viele Menschen sind genau an dieser Situation? Sie resignieren. Es muss einer da sein, der Hoffnung gibt. Es muss einer da sein, der sagt, Schwäche ist nicht das Ende des Lebens. Nein, es gibt noch mehr. Ich komme dir zur Hilfe. Gott selbst möchte uns zur Hilfe kommen. Wir dürfen zu Gott rufen. Das ist das andere, was du tun kannst. Schwachheit führt uns, führt uns zum Ruf nach Gott, nach dem, der stark ist, Und Gott bietet sich an, er stärkt die Schwachen, er bietet sich an zu Hilfe. Rufe zu mich, ich helfe dir. Er bietet sich an, gibt es als Verheißung. Und wie sehr brauchen wir diese Verheißung? Du brauchst sie, diese Verheißung. Du brauchst sie von deinem Partner, von deinem Freund, von deiner Familie. Hey, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ruf mich an, wenn du in Not bist. Sagst du das Deinem Freund, sagst du es einem anderen, gestern Abend nach der Versammlung kam ein junger Bruder auf mich zu, aus der Gemeinde und sagt, du, ähm, wie geht's es deiner Mutter und so. Und am Ende sagt er, du, hör mal her, hier ist meine Telefonnummer, wenn du mich brauchst, ja? kannst du mich anrufen. Er arbeitet mit älteren Menschen beruflich und sagt, hey, kannst du mich anrufen? Weißt du, wie gut das tut, wenn du weißt, in deiner Schwachheit, da ist jemand, an den du dich wenden kannst? Wir können uns ein Beispiel nehmen. Das ist das Dritte, was du tun kannst. Du kannst dir ein Beispiel nehmen an Jesus Matthäus 26,41, seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Jesus wusste ganz genau, als er zu seinen Jüngern gesprochen hat, er wusste ganz genau, ja, sie sind schwach, die schlafen ständig ein. Geist ist wo willig, ja, wir wollen so viel für Gott machen, aber der Körper, uff. Gibt es so manches. Ich will diese Schwachheiten gar nicht nennen, so alle ausbuchstabieren, was es so alles gibt. Jeder von uns hat eine andere Schwachheit. Der Geist ist willig, der Körper ist schwach. Was gibt Jesus hier als eine Antwort? Was kannst du tun jetzt, anstatt zu resignieren? Du kannst noch mehr zu tun, als nur zu Gott schreien, oh, ich Elender, ich schaff's nicht. Nein, du kannst noch mehr tun. Jesus sagt, sei wachsam und bete, damit er nicht in Versuchung fällt. Er sagt, hey, du in deiner Schwachheit, ich habe dir etwas, was du tun kannst, wo du ganz leicht deine Schwachheit überwinden kannst. Wo die Schwachheit dir nicht zum Fall wird. Wo die Schwachheit dir nicht zum Problem wird. Wo du mit Schwachheit leben kannst, aber trotzdem Hoffnung und Lebensfreude haben kannst. Weißt du, wie das geht? Bete. Bete. Bete seine Lebenskraft. Halleluja. Mit dir kommt der Halleluja, fang an zu beten, connecte dich mit Gott und der Himmel kommt zu dir und plötzlich ist dein irdisches Schwachsein nicht mehr so schlimm, weil der Himmel um dich herum ist und dich trägt. Denk an die Edelsteine, die getragen werden müssen. Du brauchst den Himmel um dich herum und deshalb darfst du beten. Halleluja. Gott wirkt durch die Schwachheit des Menschen. Das sagt das Wort ganz klar, dass Gott wirkt. Also es ist ja eigentlich gar kein Problem, für Gott schon gar nicht ein Problem, dass du schwach bist. Gott steht nicht dir da und sagt, hey, warum bist du so schwach? Nein, er sagt was anders in 1. Korinther 1, Vers 27. Sondern Gott hat das auserwählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Gott wählt dich sogar aus. Wir haben gar keine Ausrede. Wir können nicht sagen, pff, ja, ich kann dieses nicht und jenes nicht und andere sind viel besser. Gott kann mich nicht gebrauchen. Hey, gerade deshalb kann dich Gott gebrauchen. Das ist doch gute Nachricht. Gerade deshalb. Warum? Weil alle Lob und aller Dank an Gott geht. Er möchte sich an dieser Stelle gebrochen lassen. Das Schwache vor der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zunichte zu machen. Wie viele Menschen kennen wir schon alleine in der Bibel, Menschen, die Schwachheiten hatten und trotzdem hat Gott mit ihnen gearbeitet. Der Jakob ein Prädu, war sehr betrügerisch, aber wurde zum Stammvater des Volkes Gottes. Oder der Gideon, der hatte Minderwertigkeitskomplexe und trotzdem erwählte ihn Gott zum Richter und Führer Israels. Denk an Jona, dieser Prophet, sehr egoistisch und eigenwillig gewesen und trotzdem hat ihn Gott berufen, ein Prophet für ihn zu sein. Denk an den Petrus, ein Hitzkopf. Mit Gemüssschwankungen, ne? aber sehr extrem. Und trotzdem wurde er zum leitenden Apostel. Denk an den Timotheus, ein ängstlicher junger Mann, sehr unsicher. Und trotzdem, er wurde der Nachfolger des Apostels Paulus. Und so kannst du gerade weitermachen. Du kannst dich selbst einreihen. Für Gott kein Problem. Er sieht deine Schwachheit, aber er sieht viel, viel mehr. Deine Stärken, deine Schönheit, das, was er in dich hineingelegt hat. Und sagt, deine Schwachheiten, die können wir ausgleichen. Die können wir austeilen. Ein bisschen Zink in das Gold rein und dann ist das Ding wertvoll. Halleluja. Stärke zeigt sich herrlichen Schwäche. Stärke wird erst richtig Stärke und zeigt sich richtig krass und toll, dann, wenn sie dem Schwachen dienen kann. Ein wunderbarer Bibelvers, sehr begeistern. 2. Korinther 12, Vers 9. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Wow. Bist du dahin gekommen, dass du sowas sagen kannst? Ich bin stolz auf meine Schwachheit. Boah, und wenn die Frau dann die Schwachheit aufzeigt, die so bei dir ist, da gehst du erstmal hoch. Das heißt, ich hatte eine sehr, sehr, sehr demütige Erfahrung gemacht an dem Tag, als wir City Celebration hatten. Manche von euch waren dabei. Ich wünschte, alle wären dabei gewesen. Ging ja schon früh morgens los, ich war schon um sieben. 7 Uhr schon dort und Bühne aufbauen, blieb dann den ganzen Tag auf dem Platz, bin gar nicht mehr nach Hause gefahren. Ähm, Aufbau und dann hatten wir unheimlich viele Herausforderungen. Der Wind zuerst mal war unheimlich stark und wir mussten unsere Zelte festhalten, wir sind hin und her gerannt und Boah, bis das Ding dann endlich stand und ihr wisst, es war ja auch was los in der Stadt mit den Demonstrationen. Du hast immer wieder auseinandersetzt also äh, mit den Leuten und jeder hat irgendwie geschimpft und gejammert und gemacht und getan. Und man hat schon sich schwer getan, Leute immer zu ermutigen, bei Mut zu halten und vorwärts zu schauen und so. Und dann das Wetter wollte dann am Nachmittag doch nicht so mitmachen wie wir nicht. Äh, es gerne wollten. Der Regen kam, wir standen da, warten, bis der Regen aufgehört war, um als weiter wieder auf die Bühne wieder Programm weiter durchziehen, wieder kam der Regen und boah, hoffentlich bleiben die Leute noch dabei, es wurde kalt und windig und die Leute haben gefroren, boah, wir mussten das Ding noch abbauen, Haben hoffentlich haben wir jetzt genug Helfer zum abbauen, ich war dann der Letzte, der vom Platz gegangen ist, als dann die Bühne abgebaut wurde. Ja, das war nicht das Ende. Hier in das Gemeindefahren Fahren, wieder ausladen, das Ganze. Jahr hatte letztendlich nur noch zwei Hände, die mir halfen, wieder zu Hause mein Auto noch ausladen. Und ich landete auf meinem Sofa etwa 10 Uhr nachts. Und wir hatten ein Gespräch zu Hause und... Plötzlich wurde eine kleine Schwäche von mir aufgezeigt, Jetzt habe ich den ganzen Tag Leistung gebracht, nur immer fröhliches Gesicht gezeigt, geschmeilt, egal was ich gearbeitet habe, eine voll dabei, zu Hause eine kleine Herausforderung, wo mein Stolz angekratzt wurde und ich bin hochgegangen wie die Rakete. Ich habe geheult hinterher. Ich konnte nicht verstehen, was mit mir los ist. Jetzt hast du tausend Herausforderungen den ganzen Tag gemeistert. Und einer hat meinen Stolz angepickst Und ich bin hochgegangen wie die Rakete. Wow. Wir wollen nicht so gerne unsere Schwächen zeigen. Oh, dass wir doch nur uns demütigen können. Es sagt, ja, ja, es stimmt, dass ich an der Stelle eine Schwachheit habe. Aber ich lade dich ein mit deiner Stärke. Hilf mir. Hilf mir. 2. Korinther 12, Vers 10. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin... Bin ich stark? Wir dürfen jetzt nicht nur diesen kleinen Satz zitieren, wenn ich schwach bin, bin ich stark. In Christus bin ich stark, ja? Sondern ich freue mich über meine körperlichen Schwächen. Denn, 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 die Kraft Gottes kann sich bei mir umso mehr offenbaren. Halleluja. Halleluja, wenn einer deine Schwächen aufzeigt, sag Halleluja, denn jetzt gibt es Grund für die Kraft des anderen, sich zu zeigen, sich herrlich zu zeigen, Halleluja. Oh, hier in Deutschland, da werden wir so irgendwie trainiert, keine Schwächen zu zeigen und Schwäche muss einfach raus, die muss weg, du musst Stärke zeigen. Hallo, Ein paar Deutsche hier? Gott sei Dank, dass nicht alle Deutsch hier sind. Ihr er, 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 er könnt das besser verstehen. Ja, nein, manchmal sind wir ganz falsch geschult. Nein, es geht nicht darum, dass ich alles kann, sondern es geht darum, dass er alles kann und dass er alles durch mich machen kann dass ich schwach genug bin, damit seine Stärke durch mich arbeiten kann. Halleluja. Weil dann können deine Muskelpakete auch das Richtige machen und nicht falsch angewendet. Zu Gottes Ehren. Halleluja. Wir wollen zu Gottes Ehre leben und dienen. Stärke im Tandem. Das Tandem heißt Stärke und Schwäche, die beide auf diesem Ding drauf sitzen und miteinander arbeiten. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer, oh, liebe Männer, lasst uns miteinander reden. <lacht> okay, ihr Frauen, ihr hört mal für ein bisschen weg, ja. Das ist jetzt nicht für euch. Bitte Ohren zumachen, Augen zumachen. Ja? 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sei, sind. Seid also rücksichtsvoll, sorry, rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die... Ja, ich habe doch gesagt, du sollst die Augen zumachen. Äh, <lacht> sie sind die Schwächeren. Das sagt die Bibel, okay? Jetzt kannst du als Frau sagen, boah, bin überhaupt nicht mit einverstanden. Was ist das nur? Was hat Gott von den Frauen wohl für eine Einstellung? Achtet und ehrt sie, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des ewigen Lebens. Manche von euch können sich an diese Bibelstelle erinnern, wie ich äh, an dem Tag, wie ich über das Geheimnis gesprochen habe. Da haben wir auch uns auch mit diesem Bibelstelle beschäftigt. Aber heute beschäftigen wir uns mit diesem Wort Schwächen. Sie ist die Schwächere. Ja, lieber lieber Mann, lieber Ehemann, wie gehst du mit diesem Wort um? Was bedeutet das für Sie? Sie ist die Schwächere. Ha, ha, ha. siehst du? Auch die Bibel sagt, dass ich. Ich bin derjenige, der. Okay? Wie gehst du damit um? Du kannst es so machen wie so mancher Inder. Man schleppt seine Bürde. Man setzt sie hinten aufs Fahrrad, auf den Gepäckträger und sagt: Hey, du mal stille, halt die Klappe. Ja? Ich habe wenigstens die Beine, die strampeln können und ich weiß, wo die Richtung lang geht. Man hält sie unmündig. Das kannst du machen. Ich weiß nicht, wie du das in deiner Ehe machst. Naja. Hier in Deutschland haben wir das nicht gelernt, das ist ja auch nicht zulässig. Da würde die, da würde die, die Polizei schon in die Quere kommen, wenn du sowas machst. Ne? Und besonders, schau mal, wie die drauf sitzt. Also, sie könnte ja auf der anderen Seite runterfallen und das habe ich leider auch zu oft gesehen. Aha, ich kriege ein, ein Zeichen von hinten, von Manuel, der, der mir ein Zeichen gibt für etwas. Ja. Ähm, er hat mir gesagt: gestern Abend hat äh, äh, Liverpool. Die Champions League gewonnen. Aber Manuel ist mehr begeistert von dem Trainer, Jürgen Klopp. Eigentlich ist es er, der die League gewonnen hat. Ein Mann, den nach Aussagen von Manuel, ich berufe mich jetzt auf dich, ja, ich bin jetzt nicht so bewandert im Fußball, er hat mir es heute Morgen kurz gesagt: er sagt, Hey, das ist ein Beispiel, das werde ich heute gebrauchen. Er sagte: Jürgen Klopp war selber nicht so dieser. Beste Fußballer. Er war nicht der beste Fußballer, aber Jürgen Klopp hat Dortmund zum Sieg gebracht, als sie kurz vor dem Abstieg waren. Oder wie war das? Und jetzt hat er Liverpool zum Sieg gebracht. Er, der eigentlich nicht dieser beste Fußballer war, hat aber beste Gaben als Trainer Halleluja. So hat jeder eine gute Gabe. Er war der schwächere Fußballspieler. Man hätte ihn vergessen können. Ja, er war fast in Vergessenheit geraten, wie Dortmund gesagt hat, aber wir probieren es mit ihm. Da kannte ihn keiner und plötzlich wurde seine Stärke, sie kam zum Vorschein. Halleluja. Im Team gemeinsam geht das. Nun ja, du könntest es auch so machen mit deiner Ehe, wie hier auf diesem Bild. Das ist uns sehr geläufig und sehr bekannt. Ja, und sagt, jawohl, das ist es, das Modell des Westens. Ja, das östliche Modell ist vielleicht nicht ganz so, ja, aber das Modell des Westens. Jeder hat sein eigenes Fahrrad, das können wir uns auch leisten, ja, jeder will selbst ein Mann sein, ja, selbst, wie sagt man, ähm, der Mann ist selbst und man ist emanzipiert, jeder sitzt auf dem Fahrrad und natürlich, wir machen das wunderbar, wir machen den Ausflug gemeinsam. Das ist wunderbar, das ist sehr schön, miteinander unterhalten, miteinander unterwegs sein, es hat nur einen Nachteil. Der, der besser und stärkere Beine hat und besser Fahrrad fahren kann, der muss immer Rücksicht nehmen auf den Schwächeren. Nun, Rücksicht nehmen auf den Schwächeren ist doch ganz biblisch, das ist okay, ja? Also, dann kannst du dich gut üben, so Fahrrad zu fahren und nimmst immer Rücksicht auf den Schwächeren. Aber irgendwann nach einer gewissen Zeit denkt sich der Stärkere irgendwie... Ich werde nicht gebraucht. Ich bin, ich bin unterfordert. Ich komme einfach nicht auf meine Kosten hier. Ich komme nicht auf meine. Ko also irgendwie, es fehlt mir was, nicht? Nach so einem wunderbaren Tag mit deiner Frau unterwegs, ja, fühlen sich die Männer dann doch irgendwie etwas unzufrieden. Bist nicht ganz zum Zuge gekommen? Irgendwie. Ja, es war für sie der Tag, aber nicht dein Tag. Wie ist das biblische Ehemodell gedacht? Immer Rücksicht auf die Schwächeren. Gott redet von Stärke. Gott selber ist stark. Und er redet davon, dass er seine Stärke dem Schwachen gibt. Gott möchte dass Stärke dem Schwachen zur Verfügung wird. Aber in diesem Falle kann dieser schwächeren Dame oder dem schwächeren Herrn die Kraft des anderen nicht zur Verfügung kommen. Etwas vielleicht. Ne? Er ist ein bisschen so das Zugpferd, er so ein bisschen, ne? komm auf und Ermutigung, es geht schon noch ein bisschen weiter und so. Ne? Gut, das ist auch schon mal was wert. Aber ich habe noch ein besseres Modell. Und es hat mir gefallen, also wie ich das drüber nachgedacht habe und nochmal drüber gelesen habe, war ich wahnsinnig begeistert darüber und sagte, das musste sich Gott vorgestellt haben, als er über Ehe nachgedacht hat. Was ist ein Tandem? Die Definition, ein Tandem bietet Platz für zwei, greift etwas zu kurz. Platz für eine zweite Person würde auch ein Sitz auf dem Gepäckträger sein, so wie das Fahrrad da in Indien. Ne? Der entscheidende Vorteil eines Tandems ist das gemeinsame Pedalieren. Dadurch teilen sich zwei Personen die Kraftarbeit. Beide teilen sich die Kraftarbeit. Allerdings müssen diese nicht immer gleich stark in die Pedale treten. Es ist egal. Wer der Stärkere ist. Der Stärkere ist gut, wenn der hinten sitzt. Er kann richtig kräftig reintreten in die Pedale. Der Vordere macht das Lenken. Aber beide Kräfte werden gebündelt und es gibt noch mehr Kraft. Hier wird der Schwächere nicht mehr ausgesetzt seiner Schwäche. Seine Schwäche wird nicht mehr offenbar, sondern sie wird kompensiert, sie wird gebündelt mit der Stärke gemeinsam. Neben der Aufteilung des Kraftaufwandes bietet das Tandem noch einen anderen Nutzen. Und ich mache jetzt keine Schleichwerbung für Tandems, dass du jetzt das nächste Tandem kaufst mit deinem mit Partner. Aber so ein paar Gedanken, die ich sehr hilfreich finde für uns. Beide Personen bewegen sich auf demselben Fahrzeug und kommen dadurch immer gleichzeitig am Ziel an. Könntest du deine Ehe so sehen? Es ist Zeit, dass ihr gemeinsam auf dieses Fahrzeug-Ehe aufsteigt. Es gibt zwei Sitzplätze, aber nicht einer auf dem Sitz und der auf dem Sattel und der andere auf dem Gepäckträger, sondern beide haben einen Sattel. Und beide haben Pedalen. Das sollte und darf deine Ehe sein. Man kommt gemeinsam ans Ziel. Das wollt ihr doch. Besonders an dem Tage, wo ihr eure Ehe geschlossen habt. Habt ihr euch vorgenommen, gemeinsam ans Ziel zu kommen? Oder nicht? Warum bleiben so viele auf der Strecke? Wo mangelt es? Vielleicht wegen diesem Modell. Man kann sich so schnell entzweien mit diesem Modell. Es ist sehr kostspielig, es ist sehr aufwendig, immer Rücksicht aufeinander zu nehmen. Aber mit diesem Modell, da müsste es doch viel einfacher sein. Zusätzlich erleichtert ein Tandem auch die Unterhaltung, dass sich beide Personen im übertragenen Sinne näher stehen bzw. näher setzen. Hm. Auf Solorädern gelingt eine Unterhaltung häufig nur durch das Nebeneinanderfahren. Und das ist aber in unserem Straßenverkehr hm, oft doch sehr gefährlich. Ja. Ich finde das toll und die von euch, die heute Abend dabei sein werden, ja, die werden sich besonders über die Unterhaltung noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Wenn ihr gemeinsam unterwegs seid in eurer Ehe, dann seid ihr so nah beieinander und könnt vieles, vieles, vieles miteinander teilen und reden. Man kann es so gut verstehen. Nun, die Unterhaltung ist natürlich sehr wichtig auf einem Tandem. Wisst ihr warum? Man muss ja einander sagen, was wir vorhaben. Der Vordermann muss dem Hintermann schon sagen, du, wir fahren nach rechts oder wir fahren nach links. Sonst kann sein, der, der lehnt sich auf die falsche Seite. Na? Oder wir bremsen jetzt. Nicht, dass der hinten nochmal einen voll in die Pedale gibt, wenn du gerade... Bremsen willst. Also Unterhaltung ist schon mal ganz gut. Ein großes Plus stellt das Tandem auch für jene Personen dar, die aus gesundheitlichen Gründen nur schlecht oder vielleicht gar nicht alleine mit dem Fahrrad fahren können. Sie sitzen von vorne sicher geführt auf dem zweiten Sitz und können trotzdem an der sportlichen Aktivität des Pedalierens teilnehmen. Und dieser Satz hat mich, hat mich genauso begeistert. Denn wie oft finden wir das in unserer Ehe, dass der andere in einem Punkt doch relativ schwach ist. Aber Gott sei Dank gibt es dich. Dann übernimmst du halt mal die Führung. Ja, dann hat der andere aber trotzdem noch die Füße auf dem Pedal. Kann vielleicht keine Leistung bringen, aber er ist dabei, er ist mit dabei. Er geht immer noch mit. Halleluja. So soll deine Ehe sein. So darfst du, so dürft ihr miteinander und aufeinander Rücksicht nehmen. Also wen würdest du jetzt vorne hinsetzen? Ich habe leider kein zweites Bild jetzt von einem Tandem. Das ist mir gerade vorher noch eingefallen. Ich hätte ein zweites Bild dazu tun sollen. Hier auf diesem Bild sitzt er vorne wer in eurer ehe sitzt vorne der mit dem der mit dem plan danke für den kommentar genau der mit dem plan und manchmal hat sie bessere pläne manchmal ist sie viel besser mit den finanzen bitte entdecke die Fähigkeit und die Stärke deines Partners und sage, diene du mit deiner Stärke. Nun, man setzt den vorne dran, ja, der es mit dem Lenken gut kann und den hinten dran, der es mit dem Pedalieren gut kann, ja, wenn du es gut verteilen willst. Aber wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel einen, jemanden, der krank ist und aus seiner Krankheit bedingt eben, Wenigstens mitmachen will, ja du, dann sitzt du vorne drauf und machst eben alles, aber der andere ist trotzdem mit dabei. Also beim Tandem ist es wirklich fast egal. Jeder findet irgendwo seinen Platz und jeder kann seine Stärken einbringen und die Schwächen, die werden abgedeckt. Und ich denke, das ist das Wichtige, was wir heute lernen wollen. Nochmal ganz zurück zu diesem Bibelvers, den wir gerade gelesen haben von ihr Männern. Ne? Nehmt mal Rücksicht auf eure Frauen. Geht's weiter hier? <lacht> So, 1. Petrus 3, Vers 1 bis 2 wollen wir noch lesen. Wisst ihr, für die Männer ist gesagt, sie sollen rücksichtsvoll in ihrem Umgang sein, sollten ihre Frauen achten und ehren. Das ist die Art und Weise, wie du auf sie eingehst, auf ihre Schwächer sein. Ja, achten und ehren, sehr rücksichtsvoll zu sein. Ne? Das kannst du machen. Aber meint er nur, die, die, die Frauen sind die Schwächeren. Hier in dem gleichen Kapitel gibt es ein Bibelvers in 1. Petrus 3, 1 bis 2. Da werden die Männer als die Schwächeren, im Glauben aufgezeigt. Das sind die, die nicht auf das Wort Gottes hören wollen, liebe Männer. Kannst du dich da wiederfinden? Und gerade an der Stelle sind manchmal Frauen stärker im Gebet, im Wort, geistlich im Draht zu Gott und so. Und da hat sie etwas, sie kann etwas tun, um ihren Mann zu gewinnen, um um ihrem, ihren Mann herumzukommen, ihm auszufüllen, ihm zu helfen. Nicht indem sie ständig schimpfen, du solltest auf das Wort Gottes hören und warum gehst du wieder nicht in Gottesdienst oder hast du heute schon die Bibel gelesen oder so. Nein, ich weiß es nicht, wie es bei dir zu Hause zugeht. Ähm, na, nicht den, den anderen beschimpfen, was er nicht macht oder was er zu tun hätte, sondern durch einen ganz anderen Weg, der uns hier gezeigt wird, wo es heißt, durch das Verhalten, mit weniger Worte, durch das Verhalten. Also ihr merkt, es ist ein Zusammenspiel, es ist ein wunderbares Zusammenspiel und ich möchte, dass ihr über diese Bibelverse heute mal nachdenkt als ein Tandem, wo man miteinander drauf sitzt, wo man nicht bei dem anderen rumpokert, hey, das und das ist deine Schwachheit, mach mal jetzt ein bisschen, sondern ich bringe meine Stärke ein und dann ist alles gut. Was ist das Problem? Mit so vielen Ehen. Da kommt man in die Gemeinde, da geht man auf die Party, dann trifft man sich hier und da. Man nimmt sogar seinen Ehepartner mit und man gibt ein wunderbares, intaktes Bild der Ehe, der Familie. Alles in Ordnung, wir machen alles gemeinsam, sehr freundlich. Keiner kommt irgendwie auf eine Idee. Zu Hause, wenn man zu zweites alleine im Schlafzimmer und so. Manchmal sogar leider auch vor den Kindern kein Frieden, man bekämpft sich, man beschuldigt sich, man lässt nicht Gutes aneinander. Wo ist die ganze Freundlichkeit, wo ist die ganze Güte, wo ist das Schöne, das Gemeinsame, was man als Bild vor den anderen zeigt. Die Frau erkennt ihren Mann nicht mehr, Mensch, in der Gemeinde, da warst du so nett und hast du gepriesen, gelobt und, und hast sogar ein gutes Wort für mich eingelegt irgendwo und zu Hause bist du genau das Gegenteil. Wie kommt es? Was ist verkehrt? Wie schaffen wir das? Ich möchte mir sagen, Mensch, mit meiner Frau eins zu sein, mit ihr Liebe und Freude zu genießen, das müsste doch mein höchstes Gut sein. Noch mehr als in der Gemeinde möchte ich das doch zu Hause genießen können. Sie ist doch für mich die, die Gott geschenkte. Sie ist doch für mich die, 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 die mir Befriedigung und Freude schenken darf, den ganzen Tag durch mein ganzes Leben hin. Warum will ich es mir mit ihr, ähm, wie sagt man, naja, danke, versauen. Versauen. Bist vor anderen, da zeigen wir uns von der besten Seite. Und die gibt es auch tatsächlich. Wir haben ja auch so manche guten Seiten. Und man zeigt, man will natürlich keine Schwachheiten vor den anderen zeigen. Oder man gibt seine Schwachheiten auch ganz höflich zu. Ja, stimmt ja nicht, dass ich da ein bisschen so... Ne? Man ist und bleibt dann ganz höflich dabei. Ne? Und richtig freundlich. Ja? Vor den anderen macht man das auch sehr gerne. Man will sein gutes Bild bewahren. Kommst du aber nach Hause, na, dein Partner, der hat dich schon lange durchleuchtet. Der kennt deine Schwachheiten, bevor überhaupt was gesagt wird. ja. Also, aber ich mag es ja nicht, wenn die Schwachheiten aufgezeigt werden und wenn wir an der Stelle anfangen, hä, hey, du hast mal wieder nicht äh, ähm, gespült, du hast mal das Bett nicht gemacht und äh, äh, du hast das Geld nicht nach Hause gebracht, weiß ich was, warum hast du gestern Abend wieder zu viel getrunken, was hast du da über mich gesagt? Und sobald die Schwachheiten aufgezeigt werden, ja, die, jetzt liege ich ja bloß. Ja, die Schwachheiten liegen bloß vor dem anderen. Was kann ich jetzt tun? Ich will das aber nicht. Ich wehre mich ja gegen diese Schwachheiten. Ich habe einen Trick. Ich habe eine Waffe. Wisst ihr, was die Waffe ist? Ja, aber guck dich doch mal selber an. So wie du schon aussiehst. Ja, so eine Schlappe. Und wie du dich da wieder benommen hast... Und dann fangen wir an, uns gegenseitig zu behauen. Weil, wisst ihr warum? Weil wenn ich die Schwachheit des anderen aufzeige, dann sehe ich doch gut aus, oder? Ja, ich mache das nicht. Ja, ich mache das nicht. Also ich würde das so machen. Und ich mache das ja auch ganz anders. Wenn man die Schwachheiten des anderen aufzeigt, tut man sich selber groß machen. Und das führt zu diesen... Äußerst heftigen Auseinandersetzungen, bis dann irgendwie der Pantoffel mal fliegen oder sonst noch irgendwas fliegt dabei. Ich kenne es, liebe Geschwister. Glaubt nicht, dass meine Ehe so super von Anfang an gelaufen ist. Besonders die ersten drei Jahre, da musste man sich kennenlernen. Teilweise sehr schockierend. Man muss auch diese Techniken kennenlernen. Wie gehe ich tatsächlich mit den Schwächen des Anderen um? Wie gehe ich mit meinen eigenen Schwächen um, wenn sie plötzlich ans Licht kommen? Gibt es einen anderen Weg? Ja, den gibt es. Schwachheit muss nicht Schwachheit bleiben. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn? Wenn Schwachheit mit Stärke ausgeglichen wird. Schwachheit ist nicht da, um bloßgestellt zu werden, sondern um mit Stärke ausgeglichen zu werden. Noch einmal, Schwachheit ist nicht da, um bloßgestellt zu werden, sondern um mit Stärke ausgeglichen zu werden. Wenn dir dieses Zitat gefällt, dann kannst du es dir aufschreiben. Irgendwie merken, schreibt es in deine Bibel ein, mach einen Merksatz daraus. Schwäche ist nicht dazu da, dass sie bloßgestellt wird. Sondern sie muss mit Stärke ausgeglichen werden. In Römer Kapitel 14 Vers 1. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Die Bibel ist ganz ehrlich darüber. Es gibt Christen, die haben Schwächen. Hier, Es gibt Menschen, die sind im Glauben schwach. Ja, sie sind trotzdem gläubig, sie sind Christen, aber sie sind schwach. Es gibt andere, die sind im Gewissen schwach. Es gibt andere, die haben ihr geistliches Verständnis ist noch ein bisschen mangelhaft. Ja? Schwach. Und die Bibel ist ganz ehrlich und gibt uns auch einige Bibelstellen. Will sie nicht alle hier zitieren? Ja? An welchen Stellen wir so alles schwach sein können? Die Bibel ist hier ehrlich und sagt, liebe Leute, die die ihr stark seid, achtet mal drauf, was macht man denn damit? Nein, nicht zum Finger zeigen, nein, 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 sondern ganz anders, nehmt sie an. Und dieses Annehmen ist wichtig und da ist eine Botschaft. Deine richtige Einstellung ist wichtig, deine richtige Einstellung zur Schwachheit. Deine Schwachheit und die Schwachheit des anderen. Hier zwei, drei Tipps. Nummer eins, keiner ist vollkommen. Das wisst ihr ja. Klar, natürlich. Keiner ist ohne Mängel, ohne Schwächen. so sind ja menschlich und machen eine Person deshalb nicht schlecht und minderwertig. Schwächen machen eine Person nicht schlecht. Denke daran, Schwächen machen eine Person nicht. Aha, das ist ganz wichtig, dass du das dir merkst. Weil genau das sagt die Welt und lehrt uns die Welt und wir sollen nicht der Welt gleich sein. In der Welt ist Schwäche gleich schlecht. Aber in Christus ist Schwäche etwas, mit dem man leben kann. Das macht ihn nicht minderwertig. Nummer zwei, jeder hat auch das Recht, anders zu sein und anders zu denken. Was in meinen Auge Schwäche ist, das kann in der Sicht des anderen Partners vielleicht ganz anders aussehen. Oh, von meinen Augen. Also ich habe dann mit Renuka geheiratet, bin in eine indische Kultur hineingekommen und wisst ihr, in der indischen Kultur, da sieht manche Dinge etwas anders aus. Ja, ich verstehe mich als sehr ordentlich und diszipliniert. Und ich habe gemerkt, was für mich eigentlich als Stärke aussieht, hat in die indische Kultur gar nicht so toll reingepasst. Immer der Pünktlichste zu sein hat mir ja nichts gebracht, denn die Leute sind trotzdem eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ich kann mich an diesen an diesen äh, Weihnachtsgottesdienst erinnern. Nicht? Ich morgens schon und nicht? man will natürlich die tollsten Klamotten anziehen und alles muss stimmen. Und dann nehmen wir noch Essen mit, weil es noch was zum Essen gibt. Und bist du morgens schon am Rühren und die Familie, die Kinder noch klein und bis da alles steht und, und und sitzt. Und natürlich Zeit, als Pastor musst du sowieso eine halbe Stunde vorher da sein und am Rühren und Machen und Tun. Und wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? Was kümmerst du dich denn? Warum so die Eile? Ne? Die kommen sowieso alle eine Stunde zu spät. <lacht> Nein, aber trotzdem. das. Oh. Und ich habe nur Stress und Stress und Stress. Und sie, je mehr ich im Stress war, <lacht> alle Ruhe weg. Alle Ruhe weg. Und die Uhr hat geschlagen und es war Zeit zum Gottesdienst. Der Gottesdienst sollte anfangen und ich bin immer noch zu Hause. An diesem Moment habe ich mir eins gesagt, sie hat eine Stärke, die ich nicht habe. Sie hat die Ruhe weg. An dem Moment habe ich mich in mein Sofa gesetzt, also so, und jetzt werde ich das lernen von ihr. Weil ich mit diesem Stress und Aufregung keinen Weihnachtsgottesdienst abhalten kann, predigen soll und was weiß ich noch. So kann man keinen Weihnachtsgottesdienst abhalten. Und dann sind wir tatsächlich einer Stunde zu spät in Gottesdienst gekommen, aber der Gottesdienst hat erst anderthalb Stunden später angefangen. <lacht> Jeder hat das Recht, anders zu sein. Ja? Der Mensch ist für die Gemeinschaft und zum gegenseitigen Helfen geschaffen. Eine andere Aussage für, wie wollen wir Schwäche verstehen? Jeder Mensch ist für Gemeinschaft und zum gegenseitigen Helfen geschaffen. Wir sind dazu geschaffen. Hier mal so eine kleine Exkursion. Die Frau, als sie geschaffen wurde, wie wurde sie von Gott bezeichnet für den Mann? Als eine Gehilfin, als eine, die hilft. Jetzt, wer hilft wem? Der Schwächere dem Stärkeren oder der Stärkere dem Schwächeren? Wer hilft wem? Wenn der Azubi einen Fehler gemacht hat, wer wird ihm helfen? Die Putzfrau, der Ausbilder, der Meister, der das besser kann und sie ist dem Mann eine, weil sie doch irgendwas besser kann. Okay, ich habe viele Kommentare gehört über dieses Wort Gehilfin, aber diesen einen Kommentar, der kommt von mir. Wir sind zum gegenseitigen Helfen berufen? Schwächen sind die Einladung für andere mit ihren Stärken auszugleichen. Schwächen sind die Einladung für einen anderen mit seinen Stärken zu Hilfe zu kommen. Das darfst du mal üben. Du darfst deinen Partner einladen. Hey, komm mit deinen Stärken zu Hilfe. Wisst ihr, was du dazu machen müsst? Ihr müsst den anderen hochschätzen. Boah, du bist so gut. Du kannst das so klasse. Wow. Wenn du mit Geld umgehst, dann bleibt immer was übrig. Dann sparen wir immer. Das muss man doch ausnutzen. Die Schwachheit, die wir sehen, die erinnert uns an unsere Menschlichkeit und führt, wenn du in Christus bist, führt dich zur Dankbarkeit und zur Zur Dankbarkeit, ja, eigentlich, aber auch zur nächsten Liebe. Wenn du in den Schwächen im anderen siehst, dann kannst du sehen: Hey, Gott sei Dank, dass ich stark bin an dieser Stelle. Ich muss nicht mit dieser Schwäche leben, aber ich bin dankbar für Gottes Gnade, dass er mich so gemacht hat. Jedes Mal, wenn du Schwäche siehst, darfst du auf dich reflektieren und sagen: Gott, ich danke dir, dass du mich so gemacht hast, dass du mir eine Stärke gegeben hast. Aber meine Stärke ist dazu da, dass ich dem Anderen helfe. Was ist der richtige Umgang? Was ist der richtige Umgang? Ich möchte dich nochmal daran erinnern an dieses Beispiel mit dem Gold und mit den Edelsteinen. Was ist der richtige Umgang mit den Schwächen des Anderen? Sie können ausgeglichen werden und dann kann es zur richtigen Schönheit und Blüte und zu einem Schmuck werden. So kann deine Partnerschaft, deine Freundschaft, deine Kollegschaft, die kann zu einem Schmuckstück werden, wenn er euch einander ausgleicht. Halleluja. Der rechte Umgang mit Schwachheiten der anderen. Wir lernen da etwas von der Bibel und mit Bibelfersen wollen wir den Abschluss machen für heute. Was möchte Gott, wie wir damit umgehen? Nummer 1 in Hebräer 5, Vers 2. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Jesus weiß, wie, wie man umgeht. Und wir wollen von Jesus lernen, er ist das große Vorbild. Er ist nachsichtig. Das Erste, was wir brauchen, ist, wir sollten nachsichtig sein mit dem Anderen. Sie Machen gerade aus ihrer Schwäche, machen sie eben Fehler. Wir sehen das, dass sie Fehler machen. Komm, ich helfe dir, auf den richtigen Weg zu kommen. In Matthäus 18, eine Schriftstelle, die ich sehr liebe. Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor dem Menschen so gering dazustehen wie dieses Kind, der größte im Reich, das der Himmel regiert. Jesus nimmt dieses Kind und stellt es vor sie hin und sagt, hey, wenn ihr auch so werdet wie dieses Kind. Und dann rede ich vor diesem Kind und sagt, und wer einen solchen Menschen, so ein Kind, hilflos, schwach, äh, abhängig, wer solchen einen Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus identifiziert sich mit Menschen, die schwach sind, die abhängig sind, die Schwierigkeiten haben, die abgekommen sind vom Weg. Gott nimmt sich ihre an und wenn du dich dieser Menschen annimmst, dann nimmst du Jesus an. Er identifiziert sich damit. Wir sollten sie nicht verachten noch verurteilen hier in Römer 14,3, wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn genauso angenommen, den einen wie den anderen. Wichtig, das Annehmen des anderen heißt, ich verachte ihn nicht. Und wisst ihr, dem Menschen verachtet werden, hä, du bist nicht gut genug, ja, du schaffst es nicht. Viele Kinder, die immer wieder von Eltern gesagt werden, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, du bringst keine guten Noten, du bist nur gut genug für die Hauptschule. Oder vielleicht sogar das noch nicht mal, wie, wie viele dieser Kinder nehmen dann Alkohol und Drogen und dergleichen oder nehmen sich das Leben, weil sie es nicht schaffen, weil sie sich für schwach fühlen. Was müssen wir tun? Wie viele Menschen haben wir abgelehnt aus diesem Grunde, weil wir sie für schwach halten und ihnen den Weg nicht eröffnen, anzukommen. Wir müssen ihnen die Türe aufmachen. Auch Gott nimmt uns alle an, egal wie schwach wir sind. Annehmen ist das Erste. Nimm den Schwachen an, nimm ihn zu dir, nimm ihn mit aufs Fahrrad und sag, komm, wir packen das miteinander und das Zweite in Galates 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz Christi. Es gibt ein Gesetz Christi. Und es heißt, traget die Lasten voneinander. Tragt euch gegenseitig. Wenn du den anderen als den Schwächeren sehen kannst. Hey, ich kann dir helfen. Das Lastentragen ist das, dass du dem Schwächeren hilfst. Hey, komm mit mir, mit mir. Wir tun es gemeinsam. Und so soll es sein. Traget die Lasten voneinander. Tut es miteinander. Miteinander lässt es sich leichter leben und wir kommen gemeinsam zum Ziel. Römer 15, Vers 1 nochmal. Wir, die Starken, haben die Pflicht die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Das ist der Bibelvers, mit dem wir angefangen haben. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen. Es ist uns gegeben, wenn du in einer Sache stark bist, nicht zu prahlen, ich bin derjenige, ich kann's, wer bist du schon, sondern nein, ich kann dir helfen. Ich bin stark, damit ich dir helfen kann. Ich bin stark, damit ich dir helfen kann. Biete deine Stärke an. Das ist göttlich. Und das Bild können wir vielleicht stehen lassen jetzt, während wir ins Gebet gehen miteinander. Fand ich toll. Na? Wie wir die Schwachen mit einladen können, mit aufs Fahrrad zu setzen. Ja, die kleinen Kids, die müssen nicht viel machen. Und trotzdem sind sie mit im Boden, dürfen mit arbeiten, mitwirken. So dürfen wir als Gemeinde, jeder findet seinen Platz, seine Pedale. Du darfst mitmachen. Jeder darf seine Stärke einbringen und Schwächen, die wollen wir ausgleichen. Komm, lass uns aufstehen. unsere Unsere Ansicht, unser Verständnis für Schwachheit korrigieren von dir, Herr Jesus. Wir möchten Buße tun heute, wo wir den Schwachen runtergemacht haben, verachtet haben, ihn für schlecht gehalten haben. Und ihn vielleicht zu mancher Sünde gereizt haben. Wo wir Spaß daran hatten, wenn der andere in seine Versuchung fällt, anstatt ihn davon abzuhalten. Jesus, wir möchten, wir möchten bekennen, dass wir eine falsche Einstellung dazu hatten. Ich möchte dich einladen heute Morgen, vor den Herrn zu kommen in der Ehrlichkeit und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte mich heute entscheiden, meine Stärke zu geben, meine Stärke bereitzustellen, um dem Schwächeren zu helfen, um den Schwächeren anzunehmen, um Rücksicht zu zeigen, um mit dem Schwächeren gemeinsam das Leben zu führen. Nein, wir wollen nicht über unsere Schwachheiten nachdenken. Denn Gott tut das auch nicht. Aber er denkt über deine Stärken nach. Gott sieht dich, wie wunderbar du geschaffen bist. Er sieht deine Stärken und deine Fähigkeiten. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen dem Anderen. Wir wollen auch den Anderen mit neuen Augen sehen. Wir wollen seine Stärke sehen und nicht seine Schwächen. Wir wollen heute aufhören die Schwachheiten aufzuzeigen und bloßzustellen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, ab heute höre ich auf, die Schwachheiten des anderen bloßzustellen, nur um mich irgendwie stärker zu machen. Ich höre auf, den anderen abzulehnen und für schlecht zu erklären. Von heute ab möchte ich es wie Jesus tun. Ich möchte die Last des anderen tragen. Wenn du diese Bereitschaft heute hast und du, wenn du sagst, Gott, das möchte ich tun von heute. Ich möchte hier eine neue Lebenseinstellung, einen neuen Lebenswandel. Ich möchte auch in meine Ehe hier investieren mit meiner Stärke, mit meiner Kraft. Ich möchte meinen Partner neu sehen, mit anderen Augen sehen. Ich möchte seine Schönheiten, seine Herrlichkeit sehen. Ich möchte seine Stärke sehen. Komm nach vorne und mach diese Entscheidung. Wir beten gemeinsam, dass du in diesen neuen Weg kommst, wo Schwäche nicht mehr Schwäche ist. Halleluja. Komm nach vorne, Und dann wollen wir gemeinsam beten.